0: Hoy hablamos episodio 1254, Navidad, fin de año. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? Pues te recomiendo hacerte suscriptor premium de nuestro podcast. Podrás ver la transcripción completa de este audio y de todos los episodios del podcast hacer los ejercicios y escuchar el podcast premium. Actualmente la suscripción premium incluye más de 1.200 transcripciones, más de 1.200 hojas de trabajo con ejercicios y explicaciones, y más de 110 audios con conversaciones entre nativos. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas oyente, ¿qué tal? Ya está hecho, ya han pasado las fiestas de Nochebuena y de Navidad. Y has sobrevivido. Enhorabuena. Espero que hayas tenido unas fiestas muy agradables junto con tus seres queridos. Ahora coge fuerzas y vamos a la última gran celebración de estas fiestas y también al último episodio del tema del mes. Hoy hablamos de fin de año. Bueno, bueno, oyente, hemos llegado al último lunes del año y por lo tanto al último episodio de este tema del mes que hemos dedicado a la Navidad. Empezamos esta serie de episodios dedicados a las fiestas navideñas hablando de que hay cosas que realmente odiamos de la Navidad y fue un pequeño homenaje a todas esas personas a las que no les gustan estas fechas y que muchas veces tienen que reconocerlo a escondidas porque el decir que no te gusta la Navidad no está muy bien visto. Pero lo cierto es que desde que empezamos aquel primer episodio de este tema hasta hoy, Han pasado muchas cosas y una es fundamental. Ya han pasado las fiestas de Navidad y ahora estamos en la cuenta atrás para el fin de año y la noche vieja. Siempre he pensado que la noche de fin de año es una noche que define mucho al ser humano, más bien la capacidad de regeneración del ser humano. Porque si lo piensas fríamente, esa noche no pasa nada especial. Nada cambia de las 23.59 de un día a las 00.00 del siguiente día. Nada real pasa en ese minuto. Nada. Pero aunque no pasa nada, pasa todo. Pasa que la mayoría de las personas se lo toman como un salto de pantalla. Algo como buscar una nueva serie cuando terminas la que estabas viendo. Pensar en conocer a alguien nuevo después de una ruptura o abandonar el libro que te ha acompañado semanas en la estantería y coger uno nuevo en el que no sabes qué te vas a encontrar. Y por eso ese día es especial. No porque realmente vaya a cambiar nada del día 31 al 1, pero sí porque está la actitud y la esperanza de que haya cosas diferentes. Porque existe la ilusión de la nueva pantalla, de la nueva serie, de la nueva relación, del nuevo libro, y del nuevo año. Y ese día es tan especial que está lleno de tradiciones y supersticiones que hacemos año tras año y que seguiremos haciendo. (ríe) En todos los países del mundo se hacen diferentes cosas. Y, si me apuras, en cada casa de España habrá diferentes tradiciones familiares. Pero lo cierto es que sí que hay cosas comunes que hacemos todos los españoles en ese día tan especial. ¿Quieres conocer cómo es la noche vieja de un español medio? Lo primero que tienes que saber, y que a estas alturas no te sorprenderá, es que gran parte de esta celebración se hace comiendo y bebiendo. Y tú puede que pienses, entonces, ¿en qué se diferencia de otros días como Nochebuena o Navidad? Pues que este día suele ser menos dado a reuniones familiares grandes y se suele celebrar con la familia más cercana o, en muchos casos, con amigos. Pero bueno, da igual con quién lo celebres. La cuestión es que no va a faltar mucha comida y mucha bebida. Importante, aquí hay que calcular muy bien los tiempos porque si no, te puede pasar que no hayas terminado la cena cuando lleguen las 12 de la noche, momento en que van a empezar los verdaderos rituales de esta noche para los españoles. Fíjate que podemos pensar que la cena de Nochebuena y la de fin de año son iguales. Y en realidad son parecidas pero muy diferentes. La de Nochebuena es más navideña, es más familiar, es más un jersey de renos. Y la de fin de año es más fiesta, es más confetti, es más amigos y es más lentejuelas y smoking. Una es vino y la otra es cava. Otra de las tradiciones que más se siguen en nuestro país, en realidad es una tradición que no se ve pero se sabe. (ríe) Sé que suena raro, pero lo cierto es que no se ve porque es una tradición que tiene que ver con la ropa interior, ya que según la tradición, una de las cosas para tener un año nuevo con suerte en el amor es empezar el nuevo año con ropa interior roja. De hecho, si los días antes de fin de año vas por las tiendas de España, verás que hay una obsesión por la ropa interior roja. Si yo no te hubiera contado esto, puede que pensaras que igual los españoles tenemos un pequeño problema de fetichismo con la ropa interior roja. <ríe> pero no. Vamos, no sé lo que hace cada uno en su casa, pero esto es básicamente por una tradición de fin de año. Pero el gran momento de nuestra tradición de fin de año son las doce uvas. ¿En qué consiste esta tradición? Pues básicamente es que con cada una de las 12 campanadas de las 12 de la noche, que marca el cambio de día y de año, se toma una uva. Una por cada mes del año y 12 deseos que cumplir. Pero no nos adelantemos, porque entre que se termina de cenar y se toman las 12 uvas, pasan algunas cosas y sobre todo hay que tomar ciertas decisiones. La primera decisión es decidir en perfecta armonía en qué cadena de televisión se van a ver las campanadas. Porque ese día, aunque en la mayoría de las cadenas retransmiten las mismas campanadas, que son las de la Puerta del Sol en Madrid, cada cadena tiene sus propios presentadores. Hay muchas opciones y más hoy en día, porque ahora incluso hay gente que ve las campanadas a través de Twitch esta plataforma de vídeos en directo. Por ejemplo, el famoso streamer español Ibai Llanos retransmite las campanadas en directo por Twitch. Pero lo clásico, lo que pasa en la mayoría de las casas, es la discusión entre verlas en las cadenas más habituales. Un ejemplo es la televisión española o Antena 3, que las presenta Cristina Pedroche y cada año aparece con un vestido más espectacular. ¿Y qué hacen muchas casas? Decir algo así. Ponga Pedroche a ver cómo va vestida y luego ya podemos ver las campanadas en otra cadena. (ríe) Sí, lo del vestido de Pedroche se ha convertido en una tradición más de nuestras nocheviejas. Tenemos la cadena donde las vamos a ver. Tenemos el cava preparado, porque hay que brindar con cava. Y tenemos cada uno preparadas las 12 uvas. Y aquí hay gente que dedica más tiempo a preparar las uvas que a preparar la cena. De verdad, lo normal es coger las 12 uvas normales y corrientes, pero luego existen los que las pelan, los que les quitan las pepitas y muchas cosas más. Algunas personas, en lugar de tomarse 12 uvas, parece que se estén tomando una deconstrucción de uvas, como dirían en algunos restaurantes. Estamos frente a la televisión con las 12 uvas o lo que queda de ellas nuestra copa de cabalado, ya hemos visto el vestido de pedroche y estamos con las campanadas. Y fíjate cómo somos, como país, cómo somos los españoles, que cada año nos tienen que repetir el proceso de cuándo tenemos que empezar a tomar las uvas, porque siempre hay alguien que se confunde. Y no es que seamos extremadamente torpes, es que antes de las 12 campanadas hay unos cuartos Que a veces los podemos confundir con las campanadas, y empiezas a tomar las 12 uvas antes de tiempo. También te digo que ha habido presentadores de las campanadas que se confundieron, y nunca lo hemos olvidado. Pero si todo sale bien, primero suenan los cuartos, y después se escucha un ¡Ahora! y empezamos con las campanadas y empezamos a tomar las uvas, una uva por cada campanada. Después, Besos, abrazos, gritos de ¡Feliz Año Nuevo! Brindar con cava y comenzar un nuevo año desde cero. ¿Y después de las campanadas qué pasa? Pues pueden pasar dos cosas. Que seas joven y salgas de fiesta o que ya no seas tan joven y te quedes en casa. (ríe) Y con todo esto de la pandemia, lo más normal es que nos quedemos en casa. Vamos a ver ahora qué es lo que solemos hacer esa noche los españoles una vez que hemos cambiado el año. Básicamente, lo primero que hacemos es mandar mensajes a todas las personas que queremos para desearles un feliz año nuevo y decirles lo mucho que las queremos. Voy a aclarar en este punto que debido al alcohol acumulado en la noche, puede ser que haya gente que solo te diga te quiero esa noche. (risa) Pero bueno, hay que querer a la gente como es. Después de inundar internet con mensajes de amor, ¿qué hacemos? Básicamente, seguir bebiendo y seguir con la fiesta. Esa noche es habitual dejar la televisión puesta mientras seguimos charlando y bebiendo. Donde hay unos programas muy típicos. Son galas donde actúan los artistas más reconocidos del año. Yo tengo que reconocerte que siempre me han hecho mucha gracia estos programas. Porque todo el mundo actúa como si fuera fin de año pero en realidad se graba mucho tiempo antes. <risa> hay un programa que en los últimos años se ha vuelto extremadamente popular esa noche. Y es un programa que se emite en la 2 y se llama Cachitos de hierro y cromo. Un programa donde se van poniendo actuaciones musicales de archivo, sin más. Lo maravilloso de este programa es que en cada actuación hay una serie de subtítulos, que en principio deberían dar datos sobre las actuaciones. Pero sus guionistas han ido más allá y lo que hacen es poner comentarios sarcásticos y llenos de humor. Yo tengo que reconocer que de las mejores cosas de quedarse en casa esa noche es, por supuesto, estar con familia o amigos. Pero sin duda este programa te saca muchas risas. Y de la misma manera que acaba el año, acaba este episodio y acaba este último tema del mes de este año. Y decía antes que cuando cambia la fecha no cambia nada en realidad. Pero lo mágico de esa noche es que, si tú quieres, está permitido que cambies de pantalla y cambies todo aquello que quieras cambiar. No porque no lo puedas hacer en otra fecha, que siempre se puede, pero esa noche parece que está permitido volver a empezar. Así que, si lo necesitas, utiliza la última noche del año para coger fuerzas para hacer todo aquello que quieras hacer. Coge fuerzas para dejar en la estantería ese libro, si no te gusta, y coge el que de verdad quieres leer. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Y recuerda que puedes usar este podcast, este contenido, en tu rutina de estudio, como muchos oyentes ya lo están haciendo. Muchos oyentes ya se han hecho suscriptores Premium y están estudiando con la transcripción y los ejercicios del podcast. Únete a ellos y hazte suscriptor Premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio de Cultura Española. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!